0: tocante a su amor propio o a cuestiones de devoción. En este último aspecto se mostró siempre dispuesto lo que le mereció el sobrenombre de «el piadoso». Con Felipe III se inicia el sistema de gobierno de los favoritos o «validos», por el cual los monarcas delegaban el gobierno a algún personaje de su entorno palaciego. Sin embargo, esta nueva modalidad de régimen no fue exclusiva de España. Así, durante la primera mitad del siglo XVII se observan los casos de Richelieu y Mazarino en Francia, y los de Buckingham y Stratford en Inglaterra. Felipe III no había ascendido al trono aún cuando el duque de Lerma supo introducirse en su ánimo, socorriéndole cuando aquel se encontraba en apuros. Una vez con Felipe III en la silla imperial, el duque supo cobrarse los antiguos favores. Las devociones religiosas, la caza, el teatro y el juego fueron las principales actividades que consumieron los veintitrés años del reinado del monarca Habsburgo. Un hecho similar ocurrió entre Felipe IV y el conde duque de Olivares. Con el tercer Felipe aún en el trono, el conde duque se infiltró en las salas y recámaras del hijo de aquel, quien, además, era el heredero al trono la maquiavélica mentalidad de Olivares lo condujo a ir preparando el terreno para que cuando el joven príncipe se sentase en el trono, él se pudiera hacer cargo de los asuntos públicos, al más puro estilo del duque de Lerma. Justo como su padre, Felipe IV se desentendió de las labores de conducción del Estado, pues al joven rey le interesaban más las artes y el romance. Presa de sus pasiones, aún desde sus años mozos, si a su abuelo le dijeron el prudente y a su padre, piadoso, a Felipe IV pudo calzarle el apelativo de rey galante. Fruto de sus intimidades con diversas mujeres nacerían ocho hijos bastardos que fueron criados en secreto. A diferencia del duque de Lerma, el nuevo favorito era un hombre eufórico y vital. Estas cualidades llevaron a la política española a tomar un rumbo imperialista en un posible intento de desviar la inevitable decadencia de la monarquía. Una de las mayores medidas que el duque de Olivares estableció fue sujetar a la burocracia a su voluntad. Del mismo modo, sometió a los territorios y reinos autónomos de la península a la política de Castilla. Sin embargo, estos intentos poco podían hacer para salvar a un país Inmerso en una descomposición política, económica y social. Así, la España del XVII adoleció de un profundo agotamiento, producto de las derrotas sucesivas frente a los Países Bajos en 1621 e Inglaterra en 1624. El incesante asedio de piratas y corsarios a sus posiciones ultramarinas y su desafortunada participación en la Guerra de los Treinta Años. Para entonces, el declive económico español ya era total y el país carecía de los recursos necesarios para sostener una política exterior de envergadura. Por otro lado, y para agravar más la situación, la política autoritaria del conde Duque de Olivares provocó las revoluciones secesionistas de Portugal y de Cataluña en 1640 en el interior de la península. El último Habsburgo español y su heredero. Carlos II, vástago de Felipe IV y último monarca de la casa de Austria, simbolizó el hundimiento hispano. Si Carlos I inspiró entusiasmo y Felipe II respeto, Carlos II inspiraba compasión. Nacido en 1665, el último Habsburgo fue un niño endeble y raquítico, retrasado físico y mental, que jamás gozó de óptima salud, creciendo ignorante y apocado. Su lamentable condición física le valió el sobrenombre de «el hechizado», debido a que estas carencias fueron atribuidas a un maleficio o a una influencia diabólica. Durante su gobierno se intentó un entendimiento con Francia. Es así que en 1678 fue firmada la paz de Nimega, y un año después se concertó su casamiento con María Luisa, la hija del duque de Orleans, hermano de Luis XIV. A medida que pasaban los años y la salud del rey español empeoraba, crecía la expectación de las diversas potencias europeas, pues el monarca, de quien se cree que sufrió el síndrome de Klinefelter, probable resultado de la política de los austrias de casarse entre sí, no había dejado descendencia para que lo sucediese en el trono. Finalmente, el hechizado Carlos II fallece a los treinta y ocho años, si bien su precario estado físico lo hacía verse mayor. La sorpresa fue grande cuando en su testamento...